0: Minulle kävi kerran näin. Olin sielunhoitokoulutuksessa ja siellä meidän, meillä oli mahdollisuus harjoitella sielunhoitoa sille, että me oltiin asiakkaina jonkun ihan oikein oman asiamme kanssa. Ja mä kerroin sielunhoitajalle sitten yhdestä loukkauksesta, tilanteesta, jossa mut oli ohitettu ja, ja mä tunsin itteni todella väärinymmärretyksi ja syrjäytetyksi. Vähättelin kyllä, että no tämä nyt on aika pieni asia, mutta muilla varmaan vaikeampia asioita, mutta sitten mä sain tältä sielunhoitajalta niin kuin syvää ymmärrystä ja myötätuntoa siitä, että kyllä se mun loukaantuminen oli oikeutettu ja, ja mulle oli tehty väärin. No sitten oli varmaan jo kolmas istunto menossa, kun sitten tämä sieluhetija kysyi, että haluatko sä antaa anteeksi tälle, joka sua loukkasi. Mä olin siihen kyllä valmis. Mä sanoin, että no oon mennyt nyt jo vuodet, vuosia tästä kärsinyt ja se on kiusannut elämääni ja, ja kyllä haluaisin päästä siitä irti. No hän sanoi, että käydä rukoukseen ja haluatko itse sanoittaa tämän anteeksi antamisrukouksen? No, mulle vaikeita ollut. Mutta sitten tapahtui kummalle asia. Kun mä aloin rukoilla, niin mun mieleen alkoi muistua niitä asioita, joita mä itse olin tehnyt. Sen seurauksena, että mua oli loukattu. Mä olin ollut kylmäkiskonen, käyttänyt ilkeitä sanoja, vetäytynyt ja monella tavalla niin hankaloittanut tuon toisen ihmisen elämää. Eli jotenkin Jumala alkoi... Lempellä lempeällä tavalla muistuttaa mun omista synneistä ja mitä mä olin tehnyt. Et vaikka alkusysäys tälle mun huonolle käytökselle oli tuo toisen ihmisen loukkaus, mutta, mutta mä olin vastuussa siitä, miten mä itse olin käyttäytynyt. Ja niinpä tämä rukous alkoi vähitellen muotoutua katumusrukoukseksi. Ja näin usein käykin, että että tämä on sitä totuuden kohtaamista myöskin, että Jumala alkaa lempeästi näyttämään, mitä sä olet tehnyt väärin. Ja mikä on sun osuutesi ja mikä on sun syntisi. Ja tässä, kun me nähdään se oma osuus, niin tietysti meillä on mahdollisuus ja haastekin pahoitella omaa käyttäytymistämme ja pyytää sitä anteeksi. Ja silloin kun me näin tehdään, niin silloin ei tietenkään pidä puolustella sitä, mitä mä on tehnyt, että sä oot ensin tehnyt, vaan, vaan ottaa vastuu siitä omasta käyttäytymisestämme. Koska silloinhan saattaa olla näin, että sieltä toisen kiukun ja katkeruuden padeot aukeekin ja hän antaa kuulla meidän, miten paljon me ollaan häntä haavoitettu ja miten paljon vaikeutettu hänen elämäänsä. Ja voi olla, että hän sanoi, että ei hän halua antaa anteeksi tai ei pysty antamaan anteeksi. No, tämäkin on osa elämää ja se pitää hänelle suoda, koska se voi olla hänen kohdallaan pitkä prosessi. on hyvä tietää, että Jumala antaa aina katuvalle syntiselle anteeksi. Hän vakuuttaa sitä monessa kohdassa raamatussa, mutta otan tältä Jesajasta. Minä itse pyyhin pois sinun rikkomuksesi oman itseni tähden, enkä muistele syntejäsi. Jumala siis potee muistimenetystä silloin, kun on kyseessä anteeksi annetut synnit. Ja Miikan kirjassa hän sanoi, että hän heittää meidän syntimme meren syvyyteen. Tämmöistä on Jumalan armo. Hänen puoleltaan on kaikki valmiina. Ja hän kutsuu, että palatkaa takaisin te luopuneet lapset. Ja toisessa kanssa hän sanoi, että sitä mä vain odotan, että voin olla teille armollisia. Ja tässä armahtamisen ilmapiirissä meillä myöskin on varaa odottaa sitä lähimmäistä, joka ei vielä voi antaa anteeksi. Meillähän on se salainen ase, siunaaminen.